0: Radio Oviedo presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Aquí Quique. Yo soy Quique Vázquez y el día de hoy tengo el gusto de estar con un par de deportistas que representan los colores de león y en específico a las abejas de león. Ellos son Joseph Soto y Daniel Soto. Bienvenidos, buenas, ¿cómo están?
1: Buenas, mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Todo bien, muy bien, gracias. ¿Qué tal, Kike? ¿Todo bien? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas
0: gracias a ustedes. La verdad es que es un gusto siempre poder contar con la presencia eh, de deportistas en específico, ¿no? Pero, pero cualquier invitado siempre es muy importante poderlos recibir, ¿no? sí. eh, Les comentaba fuera de aire que normalmente lo que acostumbramos a hacer es partir desde cero. O sea, una plática que vaya desde sus inicios hasta llegar a... Ya al final de, de temas, ya con recomendaciones y cosas de ese estilo, ¿no?
2: Sí.
0: Y específicamente voy a hacerles una pregunta que tiene que ver desde sus inicios. Cuéntenos quiénes son Daniel Soto y Joseph Soto. Porque aunque pareciera que puedan ser primos o hermanos, no lo son. Sí, no. puede ser,
2: puede ser. Puede,
1: puede ser. puede ser por
2: ahí, a lo mejor, algún familiar de hace muchos años. Quién sabe. Quién sabe. ¿Quién sabe? Sí. Claro.
1: Solo Dios. Sí. No, pero yo, yo, soy Joseph Soto. Este, yo me nací en en Oxnard, California. Este, tengo mi familia aquí desde Durango y Tijuana. Y mi bisabuela se fue a California cuando, cuando sí. ella tenía como 25 algo así. Okay. Entonces toda mi vida yo 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 tengo viviendo en California, en Oxnard y nada, yo jugaba baloncesto profesional, yo venía a México cuando yo tenía 20 y ahora tengo nueve años jugando y, y nada, eso es más o menos quién soy por, por, para empezar, tú sabes sí. Okay.
2: sí, pues yo soy de La Paz, Baja California Sur este, mi abuelo con el apellido Soto, creo que viene de, de Guanajuato, de hecho, a lo que tengo entendido eh, pero la familia de mi mamá es de ahí, de, de La Paz Uh, pues yo estudié la, la universidad en, en Toluca Ahí fue, tuve una beca deportiva Y, y pude jugar para el Tec de Monterrey Una vez que, que terminé, pues gracias a Dios pude, pude jugar profesional No lo tenía planeado, pero surgió y, y me ha gustado mucho El básquet lo juego por mi mamá desde, desde muy chico yo también jugaba Y, y pues ya, ese es mi séptimo año aquí eh, jugando profesional, gracias a Dios muy bien.
0: Eh, ahora, los dos están relacionados al, al deporte, en específico al básquetbol. Sí. Eh, ya nos platicabas, Daniel, un poquito de dónde viene el tema, en tu caso desde tu mamá. Pero, ¿de dónde surge eh, esa, ese gusto, esa pasión por, por el básquet en específico
1: y no por otro deporte? Sí, pues para mí, este, desde joven, mi, mi abuelo siempre está corriendo en un gimnasio. Allá donde yo vivo en Oxnard, se llama el Boys and Girls Club. Y desde joven yo siempre tenía un cancha, yo siempre tenía espacio para jugar, este, niños para jugar con ellos. Y siempre toda mi vida yo tenía la opción para jugar si era béisbol, fútbol, baloncesto. Y no sé, el baloncesto tenía algo especial para mí: la cancha, la gente, los juegos. Um, es como, como el balón, no sé, yo no know, puedo, you know, los detalles de, de toda la cancha, así, so, pero mi mamá, mi mamá, como, como Daniel, puso el balón en mi mano, desde ahí, 20 24 años después, todavía estoy driblando jugando, so, desde ahí, más o menos. Muy bien, muy bien. Sí. Pues yo, similar, mi
2: mamá me cuenta que todavía cuando estaba embarazada de mí, llegó, llegó a jugar básquet, de ...varios meses, seis, siete meses de embarazo... Okay. ...y seguía jugando básquetbol... ...entonces pues a mí... ...me amamantaban en la cancha... Sí. Eh, ...ya que pude caminar pues... ...si podía agarrar el balón lo agarraba... ...entonces yo creo que de ahí nació... ...el gusto por el básquet... ...y la habilidad ¿no? porque desde niño tener un... ...un balón... ...hubo un momento en que sí probé otros deportes... ...me hablaban para atletismo, lanzamiento de disco... ...llegué a jugar béisbol... ...fútbol, voleibol... Eh, sí, llegó un momento que dejar, llegué a dejar el básquet, pero como se me daba más que en otros deportes y he estado alto, pues cuando se te da algún deporte y eres bueno, pues ahí te vas motivando poco a poco. Entonces sí. así fue como nació el, el amor del básquet, que se, vi que tenía la habilidad y, y quise aprovecharlo.
0: ¿Qué tan cierto es, porque bueno yo también toda la vida he hecho deporte, yo específicamente el fútbol y hice otras actividades, ¿no? Hubo su temporadita de básquetbol también, voleibol, el tenis, lo, lo llegué a probar por ahí. Pero yo era malísimo en todo lo que no fuera fútbol. Sí. ¿A ustedes les pasó algo igual o eran igual de competitivos sí. en otras disciplinas que en el básquet?
1: Este, para mí, yo jugué béisbol y fútbol. Y yo era siempre lo más chiquito, pero rápido. Y... Para mí en baloncesto yo siempre era bueno, pero el fútbol yo era mejor. Pero no sé, era era algo especial del deporte yo no puedo explicar um, que un día llegó cuando yo era en la prepa y yo tenía que, yo tenía 14 creo. Y era baloncesto o por fútbol, porque era la misma temporada. Uh -huh. Y al fin del día yo, yo fui con baloncesto, no sé por el... La afección de la gente, de dónde estoy o, o cómo son los juegos, pero no, yo, para mí yo siempre era más o menos igual de todos, pero mejor en fútbol. Y yo fui como al sexto porque eso me, me amaba más. Entonces, así era.
2: Sí, este, yo. Sí, llega un momento que dejé el básquetbol y, y, y sí, siempre he sido competitivo en cualquier cosa que haga, soy muy competitivo. Eh, me iba bien en, en boli, por alto también, en fútbol. Uh -huh. Recuerdo que jugaba de defensa, pero me estaba muy chico. me No me, no me gustaba que, que pasaba el balón y se los quitaran y ten, tenía que correr de nuevo. Entonces me uh -huh. platicé a mi mamá que me molestaba mucho eso, me enojaba. Entonces en el básquetbol como que podía tener un control, mejor control del juego. Uh -huh. Entonces ya dependía más de mí desde chico y pues desde ahí fue donde, donde me quedé con ese deporte.
0: Oigan, y ahora, digo, ya hablamos un poquito de, de sus inicios, pero ¿qué los trae a León? Digo, yo sé que es el deporte, sí. pero ¿cómo es que llegan a León? ¿Los invitaron? este sí. los, pero, ¿Los vieron en algún lugar? ¿Hicieron sí. tryouts? ¿Cómo estuvo? Pues
1: para momento? mí, yo, yo empecé mi carrera aquí en México, en Mexicali. Yo empecé cuatro años allá, tengo dos años en Durango, fui a Jalisco, Chihuahua. Ahora mismo, después de muchos años así, en esta liga, con experiencia y todo, es como el equipo está viendo quién, quién está disponible. Este, desde los últimos años, quién está aportando bien, quién está jugando bien, y quién está disponible para nosotros a tener el mejor equipo y, y ganar juegos, porque al final del, del día es ganar juegos, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, es del, de los gerentes aquí, de los dueños, entrenadores... Este, y año tras año con, con más años de experiencia tú tienes más relaciones con si es entrenadores, gerentes mm. este, amigos de otros equipos, entonces yo, yo, yo siento para mí yo llegué a León así como de, de todo el trabajo yo hice antes y, y las relaciones que yo tengo ahora mismo y, y la gente del club haciendo su trabajo así okay. sí, pues
2: similar este, ya con con los años que hemos jugado, eh, cuando van a armar un equipo, pues se acerca a ti el gerente o el coach, en mi caso fue el entrenador. Eh, también yo inicié mi carrera en Aguascalientes, jugaba para Capitanes, Correcaminos, eh, Dorados, también en la Liga Nacional y en las otras Ligas de México, pues también. Entonces ya los, los entrenadores tienen ahí pues, tu, tu perfil. Tu perfil, en este caso a mí Pablo fue el que me, que me buscó y y yo pues ya este año vine aquí con León
0: y hablando un poquito de lo mismo ya como profesionales ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta un basquetbolista profesional? ¿qué ha sido lo más difícil uh -huh. digo para llegar, para mantenerse? ¿qué tienen que estar constantemente
1: mejorando, preparándose? ¿qué, qué, qué nos podrían decir? Pues yo siento, especialmente cuando, desde el principio, cuando eres empezando, eres, eres joven, ¿verdad? Y tú eres jugando contra jugadores con, con más experiencia, son más fuertes, son más altos, son más inteligentes, ¿verdad? Entonces, desde ahí, desde temprano, tienes que adaptar, tienes que adaptar uh, al juego, este al estilo de vida, a los entrenamientos, porque siempre, no para todos, pero por... por la mayoría por todos está está difícil para acostumbrar al juego cómo tú puedes tiene que pensar mentalmente cómo aprovechar el día a día este la mental más que nada porque si si tú puedes cambiar la, la mental temprano entonces el juego y, y tú mejorando día a día eso eso va a venir como va a fluir va a fluir entonces yo siento más temprano just, just para poner en tu mente Uh, la confianza más que nada Pero la valencia de, de Para ser humilde también Entonces porque Para mí está súper difícil El primer año este, Yo gané un campeonato Mexicali Pero la primera parcial De la temporada Ni jugando ni un minuto Ni viajando con el equipo Pero just día a día Sabiendo que, que tú puedes Tú puedes jugar allá o, o tú tienes un espacio allá O tú tienes el futuro allá entonces, just, mentalmente, día a día, just, como no, no se está molesto si es un mal día o mal semana, just, tiene que seguir, tiene que seguir con confianza más que nada. Y, y, y con, con esa mentalidad, yo siento que puedo aprovechar lo más posible. Entonces.
2: En mi caso, pues la transición entre jugar en Baja California Sur después de ir a una escuela, becado, ahí sentí el cambio primeramente en la disciplina. Eh, pues gracias a Dios siempre, siempre se me ha dado el básquetbol y he tenido la, la habilidad. En el profesional fue un poco más difícil al principio, eh, la competencia, los jugadores extranjeros y, y toda la calidad que hay ahí. Entonces yo me enfoqué mucho al principio en, en mi físico. Yo me di cuenta que, que físicamente tenía que trabajar más, mucho más. Entonces yo al principio todavía siempre me enfoco mucho en el físico. Y también como dice Joe, pues lo mental, ¿no? Lo mental... Eh, la mayoría de, de la carrera profesional yo he iniciado de, de banca, entonces me ha tocado entrar ahí, es, entonces tienes que estar preparado pues para los pocos o los muchos minutos que te den, entrar frío o no, viajar, también me tocó quedarme eh, en casa, he tenido varias lesiones, ahorita de hecho vengo de una lesión fuerte, de una cirugía en enero, no había jugado hasta, hasta este momento, y, y pues eso, mantenerse positivo, hay días buenos, hay días malos, eh, hay este, compañeros de trabajo que a lo mejor muchas veces ten, no, no nos llevamos bien, pero es como cualquier trabajo, ¿no? Es como cualquier trabajo, hay que aprender a sobrellevarlo y, y pues tratarse de, de mantener positivo. Lo que yo hago es pues, platicar mucho con Dios, a veces es que no tengo con quién platicar y, y esperar consejos.
0: Exacto. ¿Qué hacen, partiendo de esto que nos dicen, qué hacen para. Pues para mantenerse motivados, porque como lo decías, Daniel, eh, pues es un trabajo como cualquier otro. Obviamente hacen actividades distintas, pero pues tienes compañeros, lo decías hace un ratito, ¿no?, con los que a lo mejor no te llevas tan bien, hay otros que te la llevas muy bien, este, hay problemas como en cualquier eh, otro lugar de trabajo, pero ¿qué hacen ustedes?, eh, que los mantiene motivados Porque obviamente Ustedes tienen un trabajo durante la semana Previo a un juego ¿no? Y en el juego hay que demostrar Todo ese trabajo previo uh -huh. ¿Ustedes qué hacen para mantener esa motivación? Este,
1: Para mí Como durante los años Yo vi que tiene que ser En amor con el proceso Más que nada Tiene que ser en amor con las prácticas duros, Las prácticas fáciles Este... Los doble prácticas, días libres, pesas, este, buen juegos mal juegos es el proceso. Eh, no, no siempre está perfecto, ¿verdad? Como la vida, pero tiene que seguir para adelante y al fin del día, como para mí, hay sentimientos del juego o, o momentos de mi carrera que, uff, tú, tú, tú sientes eso y tú quieres más, tú sabes. Como tú quieres... Tú quieres eso, eso éxito más O, o tú quieres como ese momento más O vivir en ese momento más Entonces es, es más fácil decir, ¿verdad? Pero just día a día hablando con Tú hablando contigo Tú, tú tienes que ser el, el más grande Voz en tu mente que es Lo más positivo para la vida Y todo, entonces Para ser motivado para mí um, Just mi familia, tiene que pensar en tu familia tiene que pensar en en todo que tú hiciste para llegar a ese día, desde niño, a tu familia, sus, todo que ellos hice por ti para, para llegar en ese momento en tu vida y, y aprovechar haciendo que, que tú amas más. Entonces, es, es un poco de todo, pero para mí más que nada es la familia, la verdad.
2: Sí, pues yo para, en mi caso, para mantenerme motivado, pues al principio me pongo metas, pongo metas, entonces mi motivación es tratar de llegar a esa, a esa meta lo mejor posible, pues siempre hay obstáculos, siempre hay días malos, días buenos, eh, pero la motivación pues sigue siendo la meta y, y la familia, el superarse cada uno, ¿no? no siempre vas a estar motivado, es la verdad, hay días en que no quieres entrenar, días en que no quieres jugar, días que no quieres ver a nadie, pero pues es un trabajo, hay días que vas sin motivación, en mi caso... Eh, y en la tarde pues a lo mejor tú solo, hablar contigo mismo, hablar con Dios, hablar con, la, con que sea que, que tú creas y, y pues yo creo que es un proceso, es un proceso de día a día y, y mientras tengas claras tus metas y no le vas a perder el, el amor, no una vez que pues, yo creo que le pierdes el amor y eso a lo mejor puedes desistir un poco pero más que nada es lo que tú quieras hacer tu vida en ese momento.
0: ¿Qué tan difícil es para esta motivación? tener que lidiar con las lesiones.
1: Hmm, sí, esos son son lo más mal, la verdad. Este, en mi carrera yo tenía yo tenía unos, unos lesiones, rompí un costilla, sí. son malos fuera, you know, sí. en mi caso hay, hay casos que son más mal, verdad. Pero para mí en ese momento no jugando dos tres meses, este, especialmente cuando eres empezando la, el proceso para recuperar. Este, está bien pesado, está bien pesado, pero después la primera segunda lesión, yo entendí que el, el tiempo siempre va a pasar, el tiempo siempre va a pasar y, y que yo hago en el momento solo va a ayudarme por, por lo que viene en el futuro. Entonces un mal momento, una lesión está difícil y obviamente tú tienes que, tú vas a sentir Como tú vas a sentir, va a ser triste, va a ser molestado, pero el tiempo siempre va a pasar y yo siento como lo más viejo que, que, que estamos el tiempo pasa es más y más rápido entonces más más fácil decir verdad pero just el futuro y como el tiempo está pasando tú tienes que ser, siempre especialmente cuando estás lesionado just pensar en mañana y el próximo día y la próxima día la próxima día porque al fin de todos los días todos esos días ya tú vas a recuperar tú vas a ser listo este, tú puedes hacer que tú ames lo más en la vida y, y, y desde ahí como, como yo digo está más, más fácil decir que hacer ¿no? pero con experiencia con eso es, está más fácil cada vez pero, obviamente no queremos ser lesionados <risa> pero a mí no podemos controlar eso so, sí, claro. sí. sí, como lo comenta yo no,
2: no podemos controlarlo es algo que pasa ¿no? en el juego yo también he tenido varias lesiones eh, que me han dejado fuera, tengo eh, las dos rodillas operadas y el tobillo izquierdo, eh, la última fue la rodilla derecha y estuve siete meses fuera, yo las lesiones pues llega un momento que te lesionas y pues dejas de trabajar o, o no puedes entrenar y, y claro que llega a existir cierta desmotivación o tristeza, sentimientos encontrados, pero yo las he visto como una nueva oportunidad de, de mejorar y, y regresar más fuerte, ¿no? Mientras se pueda. Entonces, algunas lesiones son por golpes, algunas lesiones son por falta de preparación. Entonces, cada vez que yo me he lesionado, eh, he entrenado más. Entonces, yo creo que eso es lo que me ha a salir, entrenar, entrenar, y te digo, mantenerme enfocado en la meta. Ya una vez que te lesionas, pues ya tu meta es otra. Ya tú sacas tus tiempos, qué es lo que necesitas para hacer. Si no llega a salir, a lo mejor en ese tiempo puede que, que te molestes, pero te digo, es hablar contigo mismo, hablar contigo mismo igual, este, y, y, y es un trabajo de día a día para mantenerte motivado.
0: Adaptarnos a los cambios. Adaptarse ¿no? a los cambios. Sí. Es... Y, y hablando de cambios, entonces, ustedes que han estado en diferentes lugares, tanto eh, dentro del país como fuera del país, jugando en diferentes ligas, diferentes equipos, ¿Qué tan difícil es ese día a día teniendo que estar hoy en León, a lo mejor el próximo año en Mexicali, uh -huh. a lo mejor el siguiente año en Puerto Rico, a lo mejor el siguiente año en Estados Unidos? ¿Qué tan difícil son esos
1: cambios para, para ustedes? Pues cuando yo era joven, tal vez como mi primer año o dos, está súper difícil, ¿verdad? Porque toda mi vida yo estaba allá con mi familia... Este, tengo una gran familia allá en Oxnard con todas mis tías, mis primos de todo, siempre asada todos los fines este, a cualquier cumpleaños vamos aquí, vamos allá este, pero con mi primer año cuando yo fui para Mexicali yo, era mi primera vez en México la verdad, yo tenía 20 años y yo no sabía qué expectar, la verdad y, y yo llegué allá con un sueño y yo solo sabía que yo quería jugar baloncesto y la primera, la primera año estaba bien difícil porque tú sabes yo estaba siempre acostumbrado a ser cerca de la familia mis primos, mis amigos y, con, y allá yo era solo yo solo yo y, y mis compañeros del equipo que tú sabes, todos más viejos todos tienen su familia todos, tú sabes, tienen, tienen sus vidas y, y, y yo un niño de 20 como buscando tú sabes, compañeros o buscando una un familia nueva y, y viajando mucho, era súper difícil, pero con tiempo, este, ahora, ahora eso es que me ama, este, me gusta viajar, me gusta ir a un lugar, Puerto Rico, o, o Chihuahua, Jalisco, lo que sea, cinco meses, cuatro meses, ser solo, trabajar, ser enfocado en que me ama, vivir la vida, comer bien, tú sabes, cosas así, so ahora es, es un cosa que ya me adapté, y... Ahora me prefiero eso, como yo, mejor yo me voy solo aquí y desaparecer cuatro o cinco meses en la isla de Puerto Rico, en el yo puedo ir a visitar a mi familia un mes, un mes del año, así, este, pero como yo vi, no, no es por todos, la verdad, um, yo vi unos amigos, compañeros, de ellos jugaron la liga dos, tres años, y mentalmente, este, está, está acostumbrado a ser con la familia tanto, y. y y ellos, ellos no pueden, está bien difícil. Y con cualquier persona tiene sus cosas, ¿verdad? Mentalmente que ellos tienen que pasar y, y vivir con eso. Entonces no puedes decir, oh, es porque es este, es porque es este. Es este. Nada, no, pero para mí el proceso de, de, de mi carrera y cómo yo puedo viajar a muchos lugares y, y vivir muchos estilos de vida, ver cultura en Colombia, Puerto Rico. Tú sabes, aquí en México, cualquier ciudad, la cultura está diferente, que come, cómo habla. este, Entonces, para mí, es, es un, un cosa que estoy bien acostumbrado a eso después de nueve años. Y, y yo estoy bien ag agradecido de Dios que yo puedo vivir una vida como estoy viviendo, este, visitando muchos lugares y, y con, con todas las experiencias que yo, yo has vivido. Estoy bien agradecido. Por eso ahora pero de, en principio no, no era fácil ni por nada no era fácil saliendo de la familia y no viendo la familia 10 meses al año y, y así pero ahora estoy bien agradecido la verdad so. pues en mi caso
2: este, yo a los 18 me fui de, de mi casa y estudié la carrera entonces me acostumbré siempre casi siempre he estado no solo pero sí solitario me gusta me gusta mi tiempo para mí desde que estoy, viví en la paz en la universidad también. Eh, eh, no creo que al principio me, me haya costado tanto lo de los viajes y cambiar de ciudad, porque como platica yo, lo mismo, conocer diferentes lugares, diferentes personas, aunque sea aquí mismo en México, pero de Aguascalientes, Toluca, Ciudad Victoria, pues hay mucha cultura diferente, eh, comida diferente también. Entonces me gusta, me gusta conocer nuevos lugares, conocer nuevas personas. Claro que sí extraño... Ahora ya, más con los años, ya sí extraño más a la familia, eh, estar con, con mi novia, eh, y, y pues yo creo que es eso, estar con los seres queridos es lo que más sacrificas, y, pero sí me gusta, me gusta esta vida, me gusta jugar, viajar, disfruto los viajes, hay veces que son viajes pesados, pero pues te pones a pensar que es parte de, del trabajo, de la vida del deportista. Y, y la verdad me gusta, me gusta mucho carretera. A mí me gusta mucho manejar en carretera. Entonces, cuando vamos en la, en la carretera y en el, en el autobús, pues yo me divierto mucho. Oigan, y decíamos hace un ratito,
0: culturalmente hablando, digo, yo sé que León es un lugar especial seguramente para ustedes. Digo, para no comprometernos. Pero... Eh, ¿Qué, ¿Qué lugar ha sido el que más les ha gustado estar ahí? No, no de equipo, yo me refiero a ciudad, en cuanto a comida, al trato de la gente, a las costumbres. ¿Cuál ha sido el,
1: el lugar que ustedes más atesoran? Para mí, en México, yo siento, yo siento como Jalisco. Jalisco es un grande ciudad este cualquier calle tienes un nuevo comercial restaurantes eso eso lo otro está bien rápido el clima está está linda obviamente yo yo vivo mucho mi vida allá en Puerto Rico me gusta la playa pero aquí aquí en México yo siento si no es Cancún es Jalisco por claro okay. por claro pues yo
2: en cuestión de de la ciudad te refieres verdad eh, en cuestión de la ciudad a mí de las ciudades que, que he jugado, yo creo que la que más me gusta es Aguascalientes. Eh, la comida, la ciudad es limpia, uh, la gente es amable, eh, hay muchos lugares para visitar. Entonces yo creo que esa parte en los lugares que he estado, Aguascalientes es de las ciudades que más me gusta.
0: ¿Qué es lo que más les gusta de la comida, ahora sí ya específicamente de México? O sea, de los lugares en los que han estado, ¿qué es lo que más les ha
1: gustado? los tacos los tacos <risa> obviamente los tacos este hay, hay en Chihuahua hay un lugar que tienes los mejores 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 tacos de de birria y, y barbacoa entonces ahora mismo esos son esos son mis favoritos ahora. Los de barbacoa sí está buenísimo sí
2: pues también en, en Chihuahua he jugado varios años uh, ahí probé las bolas de arroz que no las hacen en ningún otro lado todavía hay otros lugares que ya las hacen y pues también, los tacos, birria, comida mexicana aquí voy al pechan cada Ay, a cada rato entonces también es una de las birrias que más me ha gustado Soy como mucha birria en cualquier lugar que vaya me gustan muchas de mis comidas favoritas entonces eso. la comida callejera yo creo <risa> el, el sabor de ese puesto el sabor de Esa, alguna diferencia que, que, que tenga en casa. porque en México pues todo es taco todo es torta, o sea muchas veces no entonces, esa, esa salsita, ese sazón, ese pastor diferente. Uh -huh. La verdad es que cada ciudad que he estado hay un lugar que dices, uh -huh. está bueno. O sea, está difícil elegir entre uno y otro. Exacto, exacto.
0: Y ahora, yéndonos un poquito de regreso al tema deportivo, ¿qué tanto se tienen que cuidar hablando de la comida? Ahorita de lo que platicábamos, ¿no? Porque luego sí. se tiene como que una idea de que no, no puedes comer eh, nada bajo este estricto régimen alimenticio, ¿no? Sí. ¿Qué tanto es cierto y qué tanto no es cierto eso que se dice?
1: Pues cuando, cuando eres más joven, puedes comer cualquier cosa, ¿verdad? Pero, <risa> pero no, no, este siempre yo yo siempre comí, comí bien. Um, no, no siempre todos los días puedes comer taco, taco, frita eso, frita eso, ¿verdad? Tiene que tener una buena mezcla. Este, so, usualmente yo siempre puedo comer bien cuatro o cinco veces el, de, lo, de los días de la semana tal vez si tienes dos días un poco más cómodo pero siempre tienes que ser con cuidado de tu peso y todo pero desde yo siento como después de 27 12 todo está quedando ahí más verdad, todo está pegando más entonces ahora mismo tengo 29 entonces, tengo, tengo que ser más estricto en, en qué comes, cuánto comes. y Porque siempre tú, tú quieres mirar bien, sentir bien, tu pesa bien. Entonces, obviamente todo vida. Yo, yo come, hay días que yo come que yo quiero. Pero no, la mayoría del tiempo tiene que ser con cuidado. Y comer healthy, ensalada, un, fruta, mucha agua, por claro. Y, y cosas así, pero... Hay, hay gente más estricto que, que otros, la verdad, entonces, pero es, es que fun, funciona por ti, que, fun, que está funcionando por tu cuerpo, este, obviamente somos profesionales, o tenemos que tomar eso en serio, eh, pero al fin del día soy humano y, y me encanta la comida, entonces, <risa> tiene que tener una buena mezcla. Sí,
2: sí igual yo he tratado de, de encontrar el balance, sí me gusta mucho la comida, como de todo, pero sí es encontrar ese balance sabes que tienes que, que alimentarte bien para tener un mejor rendimiento para tener mejor energía un mejor físico también afecta mucho lo que comes pues, en tu organismo ¿no? cómo, cómo va a ser reacción en tu estómago si vas a estar listo para la práctica si te va a dar para abajo entonces yo creo que eso es lo más importante yo también trato de comer lo más sano posible nunca he llevado una dieta estricta hay gente que que sí lo hace y le gusta y, y, y le funciona. No, no dudo que, que hacer eso sea de lo mejor que puedes hacer como deportista, ¿no? Pero pues también como ser humano y te gusta cualquier tipo de comida y, y la verdad es que yo no me restrinjo en, en cosas a comer. Hay cosas que no como, no voy a comer dos, tres días seguidos comida chatarra porque, pues te digo, es un balance. Pero sí, yo como, como de todo, pero más que nada saludable, pero uno que otro día sí, Muy sin bien. restricción.
0: Ahora, eso es parte del día a día, platíquenos cómo es un día a día uh -huh. de un basquetbolista profesional, porque eh, muchas veces tenemos como cierta idea de que es fácil, ¿no? Uh -huh. De hecho, en cualquier deporte luego se llega a criticar a los deportistas porque qué difícil la tienen, ganan bien, uh -huh. juegan, este, descansan bastante, viajan, conocen gente, pero no vemos el el día a día, que es lo que sí. importa previo a, a lo que nosotros vemos en televisión o en un juego en vivo, ¿no? ¿Cómo es ese día a día que ustedes tienen
1: eh, actualmente? Este, pues todos los días, especialmente durante la temporada o pretemporada, hay muchas prácticas, hay muchas prácticas. Obviamente en el off-season, eh, cuando no eres en temporada, tú tienes tu, tu calendario, tú tienes que tu base lusamente... Yo ir solo, yo tengo un entrenador, y eres más solo, enfocado en, en, en tu trabajo, ¿verdad? Este, pero durante la temporada es mucho, mucho más sacrificio, porque tú tienes que ser... Hay tiempos donde, ok, ahora practica en la mañana, este, pesas después, ir a comer, dormir, otro practica en la tarde, y cuando tú empiezas con eso, está eres eres emocionado eres you know eres tu sientes fuerte eres fresco tu mental tu cuerpo pero durante la temporada como los días está hay veces más pesado más pesado más pesado eres cansado tiene que ir este tiene que empujar este tiene que sacrificar tú quieres hablar con tu familia más hablar con si tiene novia esposa cualquier cosa quieres verlos no puedes verlos entonces es 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 un sacrificio la verdad um, y mucha gente no ellos no ven eso, ellos solo ven los juegos ven los fanáticos ven tú comiendo bien tú ganando chavo así pero hay, hay muchos sac sacrificios por, por tu cuerpo este mentalmente también tú, tú tienes que cuidar la alma, tú tienes que like, ser claro que eres feliz al fin del día también, es un buen balance entonces, es muchos sacrificios que, que la gente no ve, pero vale, vale la pena, vale todo, entonces, mm. sí. Sí,
2: pues yo invitaría a esas personas a entrenar. a Esas personas que dicen eso, pues a lo mejor les invitaría uno, dos, tres días a entrenar. En mi caso, cuando estoy fuera de, de la temporada, eh, trato de hacer la mayoría del tiempo básquet, gimnasio también. Hay días que sacrifico en la cancha por irme a nadar Irme a subir un cerro. Me gusta mucho andar en bicicleta. Entonces trato de hacer actividades extras al, al básquet. Pero siempre cuidando la parte física y disfrutar a la familia. Ya en el cuando estoy en temporada, pues de, levantarte a cierto horario porque sabes que tienes que desayunar. Y, y desayunar a cierta hora porque tienes que entrenar. Entonces no quieres ir lleno y tampoco quieres ir vacío del estómago. Entonces ya cada quien conoce su cuerpo, te levantas, sabes qué tienes que comer, con qué tanto tiempo y, y, este, y, y después del entrenamiento el descanso, ¿no? Que, que yo lo veo como parte del entrenamiento también porque tienes que estar bien físicamente para llegar al otro entrenamiento de la tarde y, y dar lo mejor de ti. Entonces, eh, aunque... Entrenemos dos horas por sesión, ponle el, la otra parte del día estás pensando en esa sesión y en lo que tienes que hacer para, para llegar lo mejor posible. Entonces comer y, y descansar los días de juego, eh, pues también mucho mentalmente. Eh, trato de distraerme en otras cosas, pero también enfocarme en lo que quiero hacer en ese juego y, y cómo quiero estar yo mentalmente, ¿no? Mentalmente preparado, yo mismo hablando conmigo. Para, para la situación que sea en ese día en ese juego eh, estar listo y afrontarlo de la mejor manera
0: ¿qué pasa adicionalmente a todo esto que es el día a día? ¿qué pasa cuando se acaba la temporada? porque bueno, lo que platicaban es estamos en temporada y nos tenemos que levantar temprano eh, alimentarnos la, la sesión y demás pero cuando se acaba la temporada eh ¿Qué pasa por las vidas de cada uno de ustedes? Sobre todo si tienen que buscar otro equipo, este, si se van a quedar en el mismo equipo. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en, en ese inter entre temporada y temporada? Uh -huh. Y que a lo mejor nosotros no conocemos y que seguramente hace mucho la diferencia, ¿no?
1: Yeah, creo que depende, depende cómo te fue la temporada. Okay. <ríe> Porque ahí yo tengo, ya yo tengo dos campeonatos en esta liga. Entonces, después tú de ganar un campeonato, tú vas a celebrar, tú vas a tener tu dos semanas con el equipo celebrando, feliz, vamos aquí, vamos allá, fiesta aquí. Entonces, después de eso, da, da tu cuerpo descanso. Y es un diferente energía después de que ganando un campeonato, ¿verdad? Entonces, eso, eso es como tú empezar, eso off-season. Sí, también yo perdí un final, uh, unos finales en Puerto Rico y aquí. Y es, es diferente, no sé. Yo, hay un final que yo, yo estaba como, ah, que lo pasó, pasó. Este, voy a disfrutar mi tiempo de descansa. Ya dimos todo. Este, ellos era mejor, tú sabes, pero jugamos bien también, pero hay un final donde yo jugué mal y literal la próxima día estoy en el gimnasio enfocado por lo que viene, porque yo sentía que yo, yo podía aprovechar más, yo podía hacer más. Entonces, y también hay temporadas, tú ni llegas cerca a lo final y, y tú just, eres just book, eres just listo para trabajar de nuevo, buscando la próxima oportunidad. Este, ...depende también qué ligas está activo, qué ligas está jugando en ese momento... Um, ...pero para mí siempre depende de la temporada... Ay, sí, 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 yo, ...siempre tú quieres unos días de descanso... ...pero hay, hay unas temporadas que, que no hay descanso, la verdad... ...tú, tú vas a seguir trabajando, o tú vas a un, un otro equipo, un, un otro liga... ...pero hay veces que después de un campeonato, una buena temporada... Tú, tú vas a darte como un mes, unas semanas para descansar tu cuerpo, descansar tu mente. Siempre depende de dónde está tu mente, dónde está tu cuerpo, cuánto, cuánto descansa, necesita. Este, ver la familia, no ve la familia, listo para jugar. Cualquier, cualquier, cualquier temporada está diferente. Entonces, um, pero siempre tiene que dar tu cuerpo tiempo de descansar si, si eres la temporada está bien pesado o tienes, está lastimado. Entonces, depende de la temporada para mí.
2: Sí, igual depende de, de la temporada y de lo gastado que, que terminemos. Eh, pero sí, por lo regular, yo tomo una semana, dos. Depende si salí con algunas lesiones, algunos dolores. pues No voy a, no voy a entrenar. Eh, prefiero, prefiero descansar. Pero si terminé la temporada bien, fresco... Eh, ...gane o no gane final... ...pues a mí solo me ha tocado ganar en otra liga... ...liga de Chihuahua que campeón... ...y la verdad la semana ya, ya estaba entrenando... ...hay otras veces que... ...pues he perdido dos finales también ahí... ...y, y he terminado lesionado... Y, ...y pues a veces descanso un, un poquito más... ...este... ...pero también hay veces que termino una temporada... ...y, y ya está otra, otra... ...otra liga, hay varias ligas en México... ...entonces ya está uh -huh. otra liga en curso... Ya, ya me han contactado entonces termino un jueves una temporada y el lunes o domingo ya estoy en la otra ciudad entonces me ha tocado de eso me ha tocado descansar meses también entre temporada, por ejemplo ahorita termina la liga nacional ya en este mes regular y la siguiente eh, playoff y la otra liga empieza este enero, entonces también ya después de que termine esta liga eh, se empieza a pensar en lo otro se empieza a pensar en lo otro, hablar que es, cuáles son las posibilidades de, de los equipos cuando se empiecen a armar entonces yo creo que ese es el paso pero sí, siempre, siempre llevar el balance de, de descansar de dejar descansar tu cuerpo y mente y, y cuando tú te sientas listo volver a empezar para, para no perder esa forma física porque rápido se pierde tú uh -huh. estás acostumbrado a estar entrenando y, y dejas uh -huh. mucho tiempo, dos semanas a lo mejor y el músculo cambia entonces todo, todo tiene que ver
0: ¿Cuál es un consejo que les dieron, pero que hoy ya ustedes no le darían a alguien? Imagínense que a, aquí tenemos a muchos estudiantes a los cuales ustedes les podrían dar ese consejo. Entonces, ¿cuál es ese que les dieron en algún momento, pero ya no darían? Mm, está difícil, yo está sé, difícil. preparé esta pregunta. Sí,
1: está difícil. Pero la verdad, tal vez no es un consejo, like, algo así. Pero siempre era gente, cuando yo estaba joven, diciendo como... Yo, yo hablando loco, quiero NBA, quiero este sueño, quiero visitar aquí. Y ellos, like sí, tú quieres eso, pero tú crees que es posible. Like, tú crees que es posible. Y eso yo siempre recuerdo, porque hay gente siempre en tu vida... Ellos van a, van a decir o oh, mirarte como es, mira este loco niño, mira este loco persona, este pero la verdad yo viste con mis ojos, si no es conmigo es con mis amigos, con gente de mi familia, con gente que yo conocer, la verdad que todo es posible, cualquier cosa es, cualquier sueño es, se tiene que tirar por eso y, y, y hacer tu mejor trabajo, tu mejor enfoque, es disfrutar tu vida, ser una buena persona más que nada. Pero yo siempre recuerdo a la gente like, mirándome loco. Like, ¿Tú crees que es posible? Like, y yo, pues, pues sí. Poco a poco ya yo siento como estoy mostrando que hay, hay cosas. No, 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 no es todo que yo quería, NBA, todo así, pero demasiadas cosas que sí, sí son posibles. Así. So.
2: Pues la verdad sí estuve pensando en, en algún consejo desde que, que lo comentaste, no para, para estar listo. Pero no, no, este, no encuentro ni, ningún consejo que, o sea, no recuerdo ningún consejo que me hayan dado y que no utilizaría. La verdad creo que gracias a Dios, pues las personas que me han dado consejos han sido asertivas. Y a lo mejor si me han dado algún consejo, eh, mi mente lo rechazó. Un consejo que no daría ahorita, mi mente lo rechazó, no lo podría decir. Entonces, no, no tengo uno, uno que no daría, la verdad. Muy bien, muy sí.
0: bien, es, es buenísimo eh, Y dos cosas antes de irnos Nos gustaría mucho que nos platicaran una anécdota Que les haya pasado jugando al básquetbol Pero que haya sido muy curiosa Que ustedes digan Jamás me imaginé que me iba a pasar esto y me pasó ¿Qué nos platicarían?
2: Mm. <risa> una anécdota que no hubiera pensado en el básquet
0: no sé. puede ser curiosa algo que jamás imaginaron toparse a alguien este, algo que jamás imaginaron que, que vivirían pero lo vivieron estando con el básquetbol
2: pues más que anécdota este, yo creo que en, en otra liga en Chihuahua mmm, me, tocó, me tocó estar en un pueblo que se llama Ojinaga que le tengo mucho cariño porque me ayudó en, en mi carrera bastante eh, para, para conseguir otros trabajos y después de estar lesionado también me ayudó entonces yo creo que las personas de ahí eh, la calidad eh, humana que tienen eh, el apoyo a, hacia los jugadores te hacen sentir muy diferente a cualquier otro lugar donde he jugado entonces son muy humanos eh, te apoyan como personas, eh, te invitan a su casa a comer, uh, te lavan la ropa. Eh, para mí eso es lo mejor. El, el apoyo en esa ciudad ha sido de, de mis mejores experiencias, que, que pues la verdad, mis primeros dos años en la eh, juego profesional no lo viví y cuando me tocó vivirlo ahí sí fue como que otra perspectiva de, del básquet y, y, y pues nació ese cariño hacia los fans.
1: Sí, yo siento también, este, yo empezando en Mexicali, y como dijo lo, los fanáticos allá, como yo podía llegar a un lugar y la gente apenas cono, conoce mi nombre, y yo haciendo que me llame en la cancha, ellos me dan cariño, ellos siempre está quieren hablar contigo, quiere fotos, este, Quieres checar si estás bien Tú sabes, cosas así Yo siento como Eso me mostré like, wow, like El baloncesto la verdad Está súper especial porque esos son cosas que No puedes buscar eso No puedes pagar por eso Son cosas que Naturalmente se pasa Con, con el molde del, del deporte ¿Verdad? De, de ambos lados Entonces yo siento Para mí eso me mostré Como para ser humilde y agradecido desde temprano mi carrera y, y con eso siempre voy a vivir con eso y, y ser agradecido por eso. Sí. Bueno, bien. y si quieres alguna historia sí.
2: chistosa aquí ya medio recordando de, pues de accidentes, ¿no? A mí me tocó eh, vivir el temblor del 2017, o está sea, jugando con Capitanes de la Ciudad de México y pues eso es de lo... De lo más curioso que me ha pasado, tener que salir corriendo de un gimnasio y ver la ciudad destruida, este, dormir en otra casa del club sin, sí. sin poder comunicarte con tu familia y eso, pues yo creo que esa es de, de las historias más, que Pero, más me ha quedado también.
1: También, yo era, creo, 17, 16, creo, no sé, no, no creo que y... Yo estaba practicando con la selección de, de Puerto Rico Y eso es cuando los huracanes estaban estaba allá Entonces pasó primero pasó Irma Y está, eh, no está tan grande Y juro que María está en camino Y los entrenadores diciendo No, mira, vamos a China en una semana La huracana viene Pero tranquilo, like, no, no va a ser grande No va a ser tan grande así entonces estamos en un hotel y está en la quinta piso Y era como cinco en la mañana y yo estaba ahí tocando la puerta Oh, es tiempo para ir abajo, para el lobby la, la huracana viene Entonces yo, ah, pues porque vamos abajo, estoy en la cama a gusto Mejor que yo se me quedo aquí, quinto piso Yo fui al baño y el agua allá del baño está como saliendo Saliendo de ahí Entonces, hoy oh, no, tengo que ir abajo, ahora mismo entonces, por la próxima ocho horas y, y Estamos abajo Y era como una película La verdad Y like, tú ves afuera, toda la agua, ni cayendo Estaba like, lado a lado este, Ventanas estaban, Rompiendo ventanas El aire y todo Niños, niñas, allá en las camisitas Y Sí, siempre Y, y después de eso yo tenía 20 días Yo no podía salir de la isla Porque el aeropuerto está lleno y, y todo así, entonces, eso para mí fue un gran, grande momento de mi vida, ¿verdad?, para ser más agresivo, aparte de todas las cosas que pasan en la vida, este, pero no, 20, 21 días yo no podía salir, no tenía wifi, ni internet, ni nada, entonces, está un poco pesado, ¿verdad?, <risa> muy bien, muy bien, bueno, ahora sí ya
0: como último, Recomiéndenos una película, una serie, un libro, lo que ustedes quieran que no debamos de perdernos y que sea bastante bueno
1: que ustedes lo recomiendan mucho. Para mí yo siento como cual que los documentarios de Michael Jordan, yo he visto demasiadas veces cuando yo era joven. Desde 7 a 15, me imagino que yo estaba viendo eso casi todos los fines, todas las todos los semanas. Y también ahora mismo, este, en este momento de mi vida, yo gustaba ver las entrevistas de, de Kobe Bryant. Porque Kobe Bryant, yo siento como su mentalidad. Este, nadie no está hablando de, para ser perfecto, ni por nada. Obviamente, tú quieres ser lo más humilde, el mejor persona que tú puedes Puede ser, pero yo estoy hablando del proceso, del día a día, cómo, cómo tú vas a pensar cuando viene días pesados, y qué es failure, este, qué es presión, y, y él hablas de la mental controlando todo eso, porque presión no es real, like, él habla así, y eso es la verdad, presión es, es, que, es que tú. Que tú sientes que es presión. Que tú haces presión. Que tú pensar que es presión. Eso es la presión que eres poniendo encima de tu mente. Encima de tu vida. Pero en realidad, la vida no va a ser perfecto Y para ser, para ser el mejor persona o para aprovechar lo más que tú puedes. Tienes que probar con todo. Porque no va a ser perfecto. No siempre va a ganar. Aprender y presión entendiendo que no es real al fin del día no es eso eso se quita mucho mucho peso de la mente para mí entonces yo sus entrevistas sí pues yo
2: el libro que recomendaría tiene que ver mucho de, de creencia no pero yo creo que si crees en dios y crees en la biblia yo te recomendaría que la gente de la eh, para mí es un libro que tiene mucha filosofía moral motivación fuerza mental e historia de la vida del ser humano entonces yo creo que ese libro lo podría recomendar pero te digo para las personas que es, es difícil no hablar de eso pero yo ese libro lo recomendaría porque eh, te ayuda a tu espiritualidad a tu motivación hablas cuando es como un psicólogo, psicología para mí. Entonces, más que lo religioso para mí, o sea, para mí no es religión más que lo religioso y lo que te da que aportar como reglas, y eso para mí es, es un manual de vida que, que te ayuda a espiritual y, y a comportarte con las demás personas, a ser empático, y, 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 y siempre va a haber cosas malas en la vida, motivación, que, desmotivación que tú no vas a saber de, de dónde vienen, y creo que es un lugar donde puedes encontrar refugio y, y buenos consejos.
0: Perfecto, pues Daniel, Joseph, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sabemos que tienen un, una agenda complicada porque se acerca en estos días eh, juego. Pero agradecerles infinitamente por habernos acompañado. El Instituto Oviedo es su casa y esperamos verlos de nuevo pronto por acá. Agradecer también al Instituto Oviedo, al Departamento de Comunicación, a Jorge Vivero en cabina y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge. Muchas
2: gracias por la invitación.
0: Aquí que es un podcast original de Radio Oviedo, conducido por Enrique Vázquez, editado por Jorge Vivero y producido por el equipo de comunicación del Instituto Oviedo junto a Enrique Vázquez, grabado desde la cabina de radio del Instituto Oviedo.